0: 大家好，我是 Jennifer， 是我又来了。那不过呢，今天的音档开始就会上传 Podcast。那如果因为大部分的,的听 Podcast 的朋友都是从马特市来的，马特市就是一个我现在在使用的布洛格。那假设你是单纯听呃这个 Podcast 的朋友呢？对这个 p o c a s t 要改方向了，就是英文的比例呢，并不会这么高。就是随着我的心情的起伏，<笑>还有工作的忙碌程度，然后再像我有一些私人的计划正在进行，所以呢，可能会瓜分到很多的时间。那英文的部分呢，可能就不会这么的频繁。对，那如果假设你是只因为英文来的朋友，我就。比较抱歉，但应该还好啦，因为大家应该不是因为我的英文含量来的嘛。<笑>我个人觉得啦，那 IG 也会可能转变风格咯。就是大概分享一些有的没的这样。对，大致上是这样。那我就开始来，因为这个 podcast 就会改为侄女日记嘛。那我就来开始来分享今天的日记。那其实我在马特斯上面为什么会转过来啦？一个很大的契机就是因为马特斯上面的音档，音档有点难上传了，不知道出了什么问题。那之前我就是把它错开嘛，马特斯是马特斯的录音，因为我发现这个我在子女的英文新闻这 pockets 的英文含量越来越低，了，好像不太好。是，那我这，对对对。我到底在讲什么？因为我都没写什么很很认真的稿啦，所以有时候可能会有点错乱，请大家见谅。就是，呵呵哦，哎，我真的忘记我刚,刚讲什么，真的是金鱼闹哎、欸。对哦，是的，是的，就是在马特是上面，其实我已经上传今天的那个。日记了，但其实呢，那是昨天的，因为昨天一直有一些技术的问题传不上去，那所以我真正来讲一下今天的想讲的内容。对，那因为呃，今天原本录在马特室上面的那个录音啊，原本要讲我怎么样组织我的 Gmail 的，但是呢，讲到一半发现时间有点长，所以就不想讲了，哈哈，没有啊，是怕音档太长了，然后档案太大又传不上去。好，总而言之，我就继续这个话题吧。对，就是呢，哦，对我要想到一个新的话题，是刚,刚我们上课的时候开会最后结束的时候讲到，就是最近马来西亚的疫情跟越南的疫情都起来了，然后我在课堂上都不敢发声，因为为什么呢？因为啊、呃，马来西亚的朋友，就是我现在工作的地方的老师是马来西亚，然后我的同学也是马来西亚的。对马来西亚的朋友呢，在前天还是昨天啊，就是搞不清楚台湾、香港跟中共的关系有点尴尬。然后反正就有一个厂商啦，他就说他不想要在呃中共那边发表东西。那因为我们后台的选项呢，就并没有写得很清楚，就是就没有中共这个选项啦。那但是呢，台湾、香港跟澳门又被归类成，呃，就是有 China 的字样，对，有有中国的字样，所以呢，就是他们就会觉得，哎、欸，他他到底是要选什么？然后呢，他们去查有些资料啊，就是我们有一个国家选项叫呃其他国家，对，那他。其他国家呢，有一份资料说是包含中国，有一份资料说不包含中国，所以他们就是一团乱，想说到底是怎么样。然后，所以最后的决定想说，那不然再回去问厂商，他们到底讲的是哪？就是我们设想他应该是不要中国，但是他只写了 China， 那搞不太清楚他的语境下的 China 是哪一个 China， 他指的是哪一个 China？ 对。然后他们就在讨论，然后讨论的时候呢？就同学就是脱口而出说这么多 China 不是都一样吗？然后老师就非常的尴尬，因为我我是台湾人嘛，我在场对，然后我就想说哦，不要讲话好了，<笑>对，然后但，然后老师就老师的观念就是蛮正确，他就说呃，那你可以写就是就中华人民共和国对，然后那个他然后同学又一脸搞不清楚的样子。我就觉得哇，好荒唐哦！对，所以今天他们在讨论马来西亚跟越南的疫情的时候，我都闭嘴我不敢讲话。我真的奉劝大家，在开这种跨国会议的时候，你如果真的不是很了解对方的，就是外交啊，或者是国情啊，或者是内部的状况啊，就是不要发言，是最明智的选择。你知道那个发言，那个刹那间让我就想要开麦骂人，但我后来想说，算了，人家不是故意的。好，那我就来讲 Gmail， 拉回正题。对，就是呢，这个也是我在同学问我的啦，就是怎么样组织 Gmail。那其实以前我也是跟别人学的。我觉得组组织 Gmail 有两个啊、呃、小诀窍吧，是平常大家可能会忽略的。那如果你有用到，就很棒啦。对，第一个呢是标签。那我不确定是不是正确的中文翻译，因为我那时候开始真的。要用 Gmail 的这个契机呢，都公司都是给英文版的對，就原配是英文版，我没特别去改啦。那它叫 Labeling， 对，还是 Label 啊？就是呃，你想象你的 Gmail 画面左边就有一栏嘛，一个栏位，然后那个栏位上面通常会有什么收信箱啊、Inbox 啊、垃圾箱 Trash 啊等等之类，那中间就有好几个很像小标签的，那就是 Label 那。啊、呃，你可以用几个方式来处理这个 label。第一个呢是帮你的信件上标签，那这个信件可以一二三四五六七八百个标签都可以啊，应该有上限啊。就是你可以设一些标签，然后单封信呢不会有，就是你可以不止设一个标签上去。那你如果点进去标签，你就可以看到说相所有相关的信，这是一个分类的方式嘛？那。我通常就是用这样的一个特性呢，让我的 inbox 收信箱尽量不要多于一页。所以呢，该进去这些 label 的，我就让它进去。对，这是我呃使用 label 的方式。那还有另外一个是，假设你们公司很多废物讯息的话、嗯、，label 它是可以呃设定特定的字，然后它自动会跳到那个 label 里面的。但这种公司啊，不是第两个层面就是这个。功能要妥善使用，因为你可能会忽略到很多讯息，或是重要的讯息。如果你设错关键字的话，然后第二个是这样的公司呢，就是要想清楚为什么要做这样的事，嘿，这样会就是让人家不太想去认真看自己的形象，因为永远整理不完。好，大大致上是我会这样使用标签啦，因为它就会有两个功能，一个是自动帮你归类。然后就是它可以变成一个特别的信箱，然后第二个就是可以帮你的信件做分类。那你也可以啊、呃，把它做一个呃任务管理吧，因为可能每一封 email 有一些 email 是任务型的嘛。那假设不用任务，那你就可以把设一个标标签说，说哦、呃，不用任何的动作。我通常就会设一个标签是 no further action 或 no action， 那我就把它放进去。我就看过就好，有一个印象。那呃，如果需要动作，我就写 action required， 我就把它放进去，就是我需要做事情。然后如果它是一个急件，我就会把它放一个标签叫 urgent。那通常急件呢，我不会让它呃，就是超过四五个吧，因为那就不急啦、啊，你也急不起来。如果全部都急件的话，所以呃急件我会。我目前还是把它放在收信箱啦，只是标出几千的标签，因为标签你还可以设颜色，所以你就很快也可以看到说，哦，哪一些信是急件，我要去特别注意。对，大致上是这样。所以我觉得大家可以利用这两个特性去思考自己要怎么好好处理自己的信件。那如果你的信件本身不太需要分类，当然你就不用做这件事情了。如果我觉得判断标准很简单，就是啊、呃，你有没有常常漏信？如果有，你就要去思考一个属于你的呃分类系统。那第二个是你的信件通常是不是任务导向的？如果每一个信件你都要去做动作的话，那你很明显你非常需要一个系统去，嗯、呃。去排优先顺序吧 ，prioritize 你的任务。对，那当然也有别的方式啦、啊。这个 Google Gmail 其实有很多的第三方的软件可以使用。那你可以点，我记得是右侧那边有个加号，它是有很多的 add on， 你可以去做使用。但我没有使用过任何一个，无法推荐。嗨，那 Gmail 呢？还有另外一个功能，我非常常使用，叫 Snazing、no。对，那 Snoozing 呢？它你你可以点信件右侧那边就有一个时钟的标签，然后点进去之后，它的功能很简单，就是假设这个 A 信 A 信件，你现在看到它在信箱，那好，你大概看过之后觉得嗯，明天再处理好了，但它很重要，你可以把它放在 Snoozing， 就是你把它设明天早上十点的时候它再进，它再进一次你的呃。Inbox 里面，这样明天早上就会有一个未读信件，你就会再去点开它一次，然后决定要不要把它放在 Urgent 啊，或者是看能不能五分钟把它干掉。这样，对 Snorting 这功能我并没有到太常用啊，但啊、呃，我是会使用它的，因为，嗯，我我觉得它是一个好用的功能，然后它也是给那些。这个前提也很明确，就是如果你的 inbox 有强迫症要小于一夜的话 ，Snoring 是很能配合这样的功能做使用的。好，那今天的工作小秘技的第一第一 p 已经结束了，那我来分享工作小秘技的第二 p a 没想到这样轰不隆冬也讲了十一分钟，哎，好神奇啊、哦！第二个部分呢是吵架的小技巧，对大家在会议上一定常吵架嘛？那我今天想说就分享两个小技巧，我自己常用的。那我觉得这些吵架技巧呢，吵架绝对是目的导向的，所以呢，假设你使用过这两个技巧跟你不符合或是没有达到目的的话，你很显然就是要去找其他的技巧啦。对，那这两个技巧呢，绝对是跟我个性合得来。对我的个性呢是非常情绪化的人，对，<笑>所以呢，呃，然后但是我我就通常想要保保持一定的礼貌啦，对，所以就有点冲突嘛，所以呢，呃，我自己使用技巧会必须要判断好时机，然后控制住自己的情绪。好，我我讲多一点哈、哦，因为这样讲有点模糊。比如说，我列出一个技巧，就是静默，或是感谢对方。对这个，通常会使用到这个技巧，代表我我已经就是快要炸锅了。那为了避免我直接在会议上呢，直接骂对方脏话，所以呢，我就会安静，然后冷，就是让整个场面呢，就是很尴尬之后。我觉得让场面尴尬也是一个技巧，而且非常的好用，推荐大家使用。因为大家就知道你对这个结果并不满意。好，然后再来呢，我就会接着说：“谢谢你的发言。<笑>”对，那我我因为呃，通常会惹毛我，就是代表我是应该是要最后做主的人。但是呃，我可能已经提出一个方案，但是对方呢，可能很明显的不买单。对，那我就会说，那我会再修正一下，然后提出新的提案，这样，那会把你的发言参考进去。那通常我都不会参考，我会原交原来的提案出去。对，<笑>对，那这时候我就会使用这个技巧。然后，如果下一场会议通常没有，我记得没有发生过啦。那我现在就是做一个假设题啦，假设说他下一场会议啊，然后。哦，就来说，我上一场会议说了什么什么什么，为什么你没有改？然后我这时候就会开始，因为情绪过了，我就可以比较有说道理跟他讲，而且我应该会准备这样的题目。那通常我都面对这种状况都有准备啊，但是都大家最后都买单这样，因为我也不常做这种事。那如果你是非常呃常生气，或是你是个战神的话，你就不适用这个技巧，因为显然你没有办法安静嘛。对啊，那如果呃，大家前提是你不常生气，大家知道你生气的时候，大家才会比较让着你啦。我觉得这些都是很可以理解的吧，这、就是一个人类相处的方式。<笑>然后第二个技巧呢，是我非常常使用，就是小以大义，因为在吵架的时候，通常呃会。部门跟部门之间会产生冲突，代表这两个部门，呃，你某一个都不想做某一件事啊，那呃，会希望对方去做，那他可能这个这件事应该是在两个部门流程的灰色地带。那这种时候呢，嗯、呃，这种时候呢，通常我会做的事情呢是先小雨大意的说，哦。为了呵呵公司的收益着想，或是 bl、ah、blah, blah 就是或者是为了我们客户的满意度着想，那我们建议呢，怎样怎样就讲一些空话，讲一些干话，看对方愿不愿意。因为你讲的这种，因为当场一定会有各大老板在嘛，诸多老板在，那你讲这种话的时候，通常就是差不多可以结尾了。那对方如果吃下去，那你就赢了嘛。那对方如果不吃下去，这时候呢，你也不要把这责任吞下去，因为很明显你的团队，如果你的团队很大，然后大家都很闲，当然你本来就该吃的好吗？但如果你我觉得做人还是要合理，但是如果你团队就是已经没有办法在负荷多的工作量的时候，能挡就是要挡，那挡不住的话就是对半分哦，对啊，因为如果因为对方，如果对方很闲的话，你就是也不该对方分，就是死都要推过去。那、呃、假设这种情境的话，小雨大衣我是觉得很好用。小雨大衣玩这个搭配，我刚刚说的第一个技巧就是安静，你就死不说你要做。那如果对方说你要做呢，你就死都说我们的工作量已经满了。是的，就是呃，边界要画好啦。吵架最忌讳的就是你让了不该让的步。那。如果它又不是你一个人可以解决的，是你让了这个步，是要整个团队跟你一起遭殃了，那你的处境就会比较尴尬一点，对。<笑>所以吵架真的是一件很重要的事，尤其是你是代替一个团队出去吵架的话。好，这就是我今天想要分享的。那别的呢？因为时间才十七分钟，而且我现在还不饿。我想说，就是在家里走走，走到二再出去买晚餐吃。对，那我就来分享一下，啊、呃，因为我的课已经上完了，我上了两个礼拜的课。那不好意思啊，喉咙有点干，我是不是该喝点水啊？对啊，我我已经刻意比较小声讲话好，就是呢。结束了两个礼拜的训练课程，那我的心得就是，我一开始叫我的老师叫拓海，那因为他女生，我就叫拓海姐。因为拓海姐真的太狂了，她讲什么流程，我跟你讲，我们那个流程真的很猛哦。就是<笑>我们的流程呢是，我们主要流程好像是四五四五个吧，然后还是五六个，忘记了。然后其实不多。但是你们每个流程呢，都可以有长达100页的简报。那每个简报里面都可以有一两一两个 Google Doc 的连接。那点进去 Google Doc， 你就想说是不是一两页而已呢？或是一个 One Pager 呢？不是，它通常呢都会有数十页。你没有听错，不是十几页，是数十页。这样的资讯量呢，不可能有人读得完。那字还不打紧，我们还有一个内部的资料库，或是知识库。反正英文叫 knowledge base 啊，我不太确定中文怎么翻译。我等下这这样好像很有点荒谬，因为我不是中国人，呃，不是我是台湾人嘛，就是中文母语者。我想想看哦，我觉得知识库应该是对的吧，就是有有一个嗯流程知识库，对，然后那个知识库呢也蛮庞大的，对，<笑>所以呢，你可以算算看，总共有几百个东西。很荒唐。那因为我们又通常都是跟厂商是做书信的来往，就是 email 的来往，所以我们有众多的散落在一地，有些散落在简报，有些散散落在 Google Doc， 有些散落在那个知识库里面的呃一些模板，那个 email 的模板这件事情呢，非常的时髦，所以就是你可以知道资讯量就是很大，而且很乱，然后。而且很常变，像我们最近就这两天又收到信，就是我们前两个礼拜上的课的流程改了。对，那这些资料呢？刚讲的那些资料来源有些有改，有些没改，所以就是非常的之乱。它还有一些资料是在 email 里面出现。那么，我们可爱的拓海姐呢？就是在上课的时候呢，就会用不同的来源，然后拉出来，然后跟我们讲，然后讲的速度又非常之快，而且很难哦。<笑>我们一定会有一个，因为我们是一个团队处理很多，就是很多厂商的来信。那因为我们也不用，就是我们就是轮替着处理嘛。那我们也没有就是很严格要求说那个信多久要回啊。就总而言之，每个机制都还蛮完整的。那但是呢，就就那个界面呢，就这个系统本身就是你要回信的系统。团队对于众诸多厂商回信的，我们是使用一个系统。然后那个系统，我现在讲自己都觉得很好笑诶、欸，呃，我不知道大家听不听得懂，反正你就大我觉得大家就有个理理解就好了，因为我怕大家可能实际经验里面并没有。就是处理过这种呃，可能是客户待过客户的团队，或者是客客人的团队。那总而言之，我想怎么讲比较好啊？嗯，就是 Gmail 已经够简单啊！我知道大家一定都打过工吧？对，打工的时候我们不是都要学收银台嘛？就是在服务业的话，那收银台通常都要学学一下嘛，对那你就想想看，比收银台还要复杂，应该也没有到很多，就是一点的东西。那他就是用一个小时就教完，<笑>然后大我跟我同学就是一直在傻眼，想说他在讲什么？那我是因为之前有用过别的类似的系统，所以我很快能 get 到他在讲什么。但是我同学就是一脸懵，然后再来。这样就不打紧咯，再来就，再来就进了他讲那一百多页嘛。你知道一百多页的一个流程，他多快可以讲完吗？他一个上午就讲完了。<笑>然后就说，嗯、呃，其他剩下的部分你们就是读书的，我们我们会留读书时间，读书时间再自己看一看。嗯、呃，都还蛮简单，就这样一步一步，一二三四五六七八九十十个步骤就做完了。对，然后每个步骤呢，大概都会有一百个变数吧。对他们就习惯在流程下面加变数，然后对，然后那个每个变数呢，他们都有打开哦，就是你可以画那流程表，然后因为变数就会有开开打开展开嘛。那我们通常正常的流程表展开之后都要收合，但他们都没有去理收合的部分。所以呢，只要我们实际在做案子的收核的时候，我们就觉得无比的尴尬，因为完全不知道是怎么样。那像我这样非常胆大包天的人呢，我就全部给他乱收了。<笑>对，那到现在也没出什么事啊，而且都处理也蛮好的。是的，但是我觉得想要说这一两个礼拜的训练呢，就一开始飙车，然后后面就很慢，因为后面我就开始真实的处理案件，然后对。他就要手把手的教我们，然后我们大概就都忘了差不多，大概是这样的情境。就一开始飙车，然后后面只能缓速行驶，因为引擎美丽，了，然后都没人听得懂这样。然后我同学，我虽然不是很愿意这样讲他，但呃，我的同学在吸收新知方面就是比较弱一点，所以导致于他每个步骤都要问，然后问到后面我甚至已经不耐烦。反正这是我的日记嘛，我希望大家都不知道我是谁。就我都已经不耐烦，然后我就每次就是因为我们都在那个 Google Meeting 上面做教学，那我应该之前没有讲过吧？我有点忘记。我同同学是马来西亚人，老师也是马来西亚人，对，我就把把我的麦克风关掉，然后开始玩我的手游。<笑>我真的我真的没有办法，我真的不知道他们到底在干嘛，就是。我我那同学真的很奇葩，他他是我觉得他是聪明的，但是呢，他有有有一些问题，我真的是，比如说老师就已经跟他，也不能讲老师，就是训练者，他就已经跟他就是很明确的讲说，哦，你可以怎么答，就是有总会有一些干话嘛，就是比如说哦，很开心收到你的来信，然后我我们。会尽速的与您就是回复我们，或是我们要跟内部团队做确认，就是这这一类的这一类的干话。然后我的同学就可以问他说：“就老师可能或训练者可能后来就讲到琵琶，他就说：‘啊、呃，你就回他，就是我们会确认，然后然后会再跟他说这样。’然后同学就就傻住，然后说：‘嗯，那我应该怎么说呢？’然后那时候我就想说。”你可不可以好好动动用你的脑袋？真的是浪费老娘的时间。呵呵呵，而且我后面就是已经开始，呃，就是不耐烦到一个极致，因为他们在讲话，我也不可能就是不听啊。然后你你知道我比较难一心二用，所以我很难就是真的去读我自己的东西，就是读上班要用到的东西，所以我就是卡在那。对，大概都是这样的情景，后面就有点不耐烦，但我很开心的就是课堂结束了。<笑>但后来同学有努力的跟上了、啊，所以现在就还好。那今天还好，然后我我同学的做的案件的难度呢，刚好就不小心这两天就是被安排比较难的，所以我有学到新东西，我就比较 OK 一点。但是前几天我真的。我都一直挂在我的部落冲突上面，然后进步了非常的快。我也是很感谢公司给我这个机会当薪水小偷。<笑>对，然后刚,刚我真的太担心哦，像现在我的部落冲突好像又又升级成功了，对，很开心。就，哎，我刚讲到哪？就是我就是今天就很担心公司觉得我是薪水小偷，想要还是要做一些样子这样，然后我就。我们的小组长，他我们的主管啦、啊，对他就是我们我们的那个阶层比较怪一点，但我不要分享好了。简单来说、就是，就是就叫小组长嘛。小组长就说：“哦，我们有新的案子，就新的专案要做。那”那、呃、谁要做这样？然后我就有点紧张，想说是不是应该我来做啊？因为我很闲这样。<笑>然后我后来要就装死，然后装死之后就有别人去拿拿掉了。然后我就后来跑去问我的训练者说：“哎，我现在训练今天刚结束嘛，那我之后是不是可以接案子？”这样，然后我就跑去跟我的小组长说：“哦，我的训练者说可以了，因为下礼拜开始就是简单的做一些 case。然后还好训练者跟我讲说：‘哦，没关系，你就是先处理那个厂商的来信就好了。对’对我就觉得干好爽哦。”是不是？我就觉得就是应该领这个还不错的薪水，然后做很费的事，很棒。我很 enjoy 我现在这份工作，然后做一做一些斜杠人生，这样很赞。你知道，我我觉得虽然这样不太好啦，就是我的年纪毕竟还算年轻，就 Jennifer 本人呢还还蛮年轻的，但是呢我已经没有冲劲了。你知道吗？因为年台湾的年轻人，就算活一辈子呵呵，如果只拿死薪水，也是买不到房子的。是，其实买得到啦，就是如你要妥善投资啦。对，但所以呢，现在我就把政治呢当做一个薪水窃取薪水的方式，就像部落冲突一样，我就是去别人雕建好的城堡里面窃取资源，然后来灌溉我的世界。对，<笑>这样讲哦不道德、哦，就就开始呢做自己，开始了解投资，然后开始就是进行自己想做的事情。我觉得这样子非常的愉快。这怎么说呢？我我相信我已经讲过非常多次，就是《派遣女王》这个日剧，就是启蒙我。<笑>我真的希望大家有空都可以去看一下。就呃。我觉得状情况蛮蛮像的，因为台湾也是刚刚很明确的，也是近十年很明确变成以开发国家，那很多的成长已经开始停滞了。然后，呃，产业呢变化好像也也就不大。如果你一开始呢上错船，或是那条船你不想上的话，那你你的后面的薪资。结构基本上就已经是蛮明确了。对我的意思是说，假设你不是进半导体啊，当工程师啊这样子，就是我这样讲，其实应该还是有蛮多例外的。但是呢，我的意思是说一个比较普遍的现状嘛。对啊，我那天还在翻那个我们新之处，我觉得我些尬聊，会不会聊太远啊，就是我我就把这张最后一个话题，等下就停掉吧，因为我肚子有点饿了。对我昨天在翻行政院那个薪资，就管薪资的，我我也不知道是什么部门，然后反正你就可以把你的年薪放进去嘛，然后看你在那个众人之中的百分比是多少，<笑>是不是很无聊？对我就做了这件事情，然后发现，嗯，因为我一直想说是不是我收入，我收入应该是我年龄层里面算低的吧，我我在猜一想，结果没有哎、欸，然后我就想说，哇。这样的年薪，怎么应该是可以活得还不错？但是怎么说？因为我我我的身份不用去组建家庭，但现代人要组建家庭真的很难。真的是，如果你没有富爸爸、富妈妈，或是小康爸爸、小康妈妈，或中产爸爸、中产妈妈，你要白手，就是买一个房子，然后呃。就是生小孩，你真的要牺牲很多的生活品质诶，我认真，对啊，你要牺牲非常多自己的时间跟生活，然后甚至妈妈，就是我在讲比较传统的话，通常是爸爸出去工作，妈妈在家顾小孩，妈妈担心家庭的机会非常的低，应该就是通常是双性，然后小朋友的照顾就会变成一个蛮尴尬的事情。对啊，我我就，这可能是一开发国家的命吧。所以呢，然后再加上现在新创公司很多，然后，嗯，现在的护国三河，其实。也护蛮久的，但之后怎么变化又不知道。那如果你没有搭到很稳的地方，那如果又又有裁员的话，就也是蛮尴尬的、啊，对啊，对，所以现在人年轻人的压力应该是不小。对，为什么讲到这么悲观的地方来？对，那么重点，重点就是过好自己的生活喽。大家，因为刚刚我开自己开了一个很难解的题目，我就不讲话。See you next time。